0: Kilometrów fruma na przykład, to jest nic w porównaniu z tym, co się Kolarska ma... dygresja I... wycięta z odcinka
1: drugiego pod tytułem Rekordy nie do pobicia.
0: Na przykład był taki Francuz Albert, Albert Bourlon, który uciekał i dojechał do mety przed peletonem przez 253 km. Ale nie mieli słuchaweczek. Sam. Sam nie jechał przed peletonem. Tak,
1: wiem, zjechał jechał sam, ale nie, mieli, nie było timów. I nie mieli słuchaweczek, prawda? A
0: wyobrażasz sobie, o ile ten Atav Giro byłby ciekawszy, jak tych dwóch z Ameryki Południowej, Karapas i Angel Lopez, zaczęliby współpracować trochę?
1: Wyobrażam sobie.
0: Albo ale walczyć to... między sobą?
1: Tak, ale to charaktery z Ameryki Południowej, tak. no to jednak tutaj ciężko było się Dlaczego?
0: Może, może się komuś narażę może nie, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma wygrać Tour de France, to niech to będzie każdy, tylko nie Quintana, który jeździ dokładnie w ten sam sposób. Atakuje tylko jak wie, że jest albo bardzo słaby, albo wie, że wygra. Mhm bo jak atakuje albo poeta, że ktoś go puści, albo, albo wcale nie wychyla się. Ja mam do niego bardzo duży żal, jak kiedyś zaatakował na czerwonej fladze, na Giro, wygrał to Giro. Tam Rafał Majka też dobrze jechał, chyba piąty wtedy skończył.
1: No tutaj się nie wypowiem, bo... No. To jeszcze, jeszcze prze Przed jeszcze twój chyba...
0: telewizyjny czas.
1: Tak, wtedy jeszcze nie oglądałem y, kolarstwa. Poza tym, powiem ci, tego ci bardzo zazdroszczę, tej twojej pamięci do, do sportu.
0: Ale nie pamiętam imion. Y, ja... Tak.
1: <zys> tak.
0: Jacek też mnie czasem innym imieniem nazywa. Tak, tak. Więc y, ja pamiętam mój ulubiony Tour de France, gdzie moim zdaniem to też jest rekord w pewien sposób, który w dzisiejszych czasach właśnie ze względu na te słuchawki nie będzie pobity. To jest Tour de France z 2006 roku.
1: Z Lansem, czy już bez? Już bez LANSA. Bez to jest Lansa. pierwszy
0: Tour chyba bez LANSA, ale jest jego były pomocnik Faworytem. Nazywa się Floyd Landis. Mhm. I wyścig sobie jedzie, już, już się układa powoli e, klasyfikacja generalna, i Floyd Landis, który jest liderem, okazuje się, że e, jego drużyna Fonak.
1: A przepraszam, wróciłeś jedno słowo. Ten Floyd to sprinter, gular, gural. Góral. Góral.
0: On jedzie na generalkę. Okay. Jest guralem. Mhm. E, I okazuje się, że jego drużyna, która nazywała się Fonak. Mhm. Ma problemy o tyle, że w górach jest w stanie mu dotrzymać koła tylko jeden, dotrzymać pomocy, czy pomóc tylko jeden z jego kolegów z drużyny, ma tylko jednego pomocnika, który ma również świetne nazwisko kolarskie, to jest Axel Merks. Okej, okay. z tych rodzina z tych Merksów. i okazuje się, że w związku z tym bardzo na rękę by mu było na najbliższe dwa czy trzy etapy oddać koszulkę lidera komuś innemu. Mhm komuś innemu, kto musiałby wtedy jej bronić na przykład, czyli kontrolować wyścig. I nadarza się taka okazja, bo odjeżdża ucieczka, w której jest jeden świetny kolarz, Jens Voigt, okay. człowiek, który po prostu niezmordowanie zawsze ucieka, który jest znany z cytatu, który mówił podobno swoim nogą w momencie, kiedy odpuszczają, że shut aplex. Mm -hmm. I Jens Voigt wygrywa ten etap. To jest etap trzynasty, czyli w zasadzie koniec drugiego tygodnia ostatni. Ale drugi na mecie jest niejaki Oscar Pereiro-Sio. I Oskar Pereiro przyjechał na ten wyścig jako pomocnik Alejandro Valverde. Ale Valverde się na początku wywrócił, złamał obojczyk i drużyna Kess de dzisiejszym dzisiejszy Movistar, zostaje bez lidera. I Oscar Pereiro po prostu się zabrał w ucieczkę. Okazało się, że ta ucieczka została puszczona na tyle dużo, żeby on został liderem wyścigu. Bo w ucieczce brało udział w sumie sześciu kolarzy, Jens Voigt, Pereiro i jeszcze czterech. I Peleton stracił do nich na tym etapie 13 29 minut i 57 sekund. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Limit czasu, bo jest limit w wyścigach kolarskich, był na tym etapie 29 minut, czyli cały Peleton powinien być zdyskwalifikowany, ale jest taki regulamin, że jeżeli ponad 20-20% kolarzy przekracza limit, to tak jakby się znosi. Mhm. No i wszyscy byli dopuszczeni do kolejnego etapu, a Oscar Perero miał żółtą koszulkę lidera. Mhm ale nikt, on był anonimowy dla większości zawodników wtedy. No i potem jest etap 14-15, które są płaskie raczej dla harcowników, Przyjeżdża ucieczki, coś tam chyba wygrywa Popowicz i przychodzi etap 16, gdzie oczywiście Pereiro, jak się pojawiał góry, troszeczkę traci z tej swojej przewagi, którą miał, ja miał tam około chyba minutę z kawałkiem. I nagle przychodzi etap 16 i Landis, który był liderem wyścigu, najprawdopodobniej miał ten wyścig wygrać, traci 10 minut do zwycięzcy. Mhm. Jednocześnie cała jego przewaga się rozpada. Wypada z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. No, no tak. Wygląda to tak, jakby po prostu człowieka odcięło w górach. Po prostu nie istniał na etapie pod górę, a Pereiro przyjeżdża przed nim, przyjeżdża w czołówce. Traci minutę do tych pozostałych faworytów, ale nagle ma przewagi ponad minutę, prawie minutę nad Carlosem Sastre, mhm. dobrym góralem, a nad Lendisem to jest już przepaść 6-7 minut, 6, 7 minut mhm. 8 minut. I wszyscy to rozpatrują to, że człowiek, który przyjechał jako pomocnik, dzięki półgodzinnej ucieczce może wygrać wyścig. I przychodzi etap dziewiętnasty. I na tym etapie. i yy, 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 pr Przepraszam, przychodzi etap siedemnasty, to był szesnasty wcześniej. I na tym etapie siedemnastym, 120 km przedmiotą Landis atakuje sam. A przed nim są trzy ogromne góry.
1: Coś jak frum w tym
0: roku. Coś jak frum w tym roku. Mhm, I na początku na, koło, na początku na koło mhm. mu siada właśnie Carlos Sastre. Bardzo dobry góral, też zwycięzca Tour de France swego czasu. Na koło siada mu Andras Kleden, który wtedy też walczył o podium, był w czołówce, ale patrzył, że jest 120 km, zostają we trzech i odpuszczają go samego. Bo przecież i tak nie da rady. Bo przecież i tak nie da rady. A on przez 120 km jedzie sam, robi przewagę, która sięga w pewnym momencie 9 minut nad faworytami, którzy zaczynają w pewnym momencie się niepokoić. Oblewa się niespotykaną ilością wody. Ja nie widziałem, żeby ktoś tyle wody na siebie wylał. On dosłownie wylewał wodę co pół minuty cały bidon na siebie.
1: To ile musiał mieć tej wody w sensie? Skąd ją miał?
0: Cały czas z samochodu dostawał już otwarte bidony. Jeden z jednego mm -hmm. brał łyka z otwartego bidonu i się polewał. Mm. I przyjeżdża z przewagą 5 minut 50 sekund nad faworytami i ma pół minuty straty do Oscara Pereiro przed ostatnim etapem. O, poza pomijając etap przyjaźni w Paryżu. No tak. A ostatnim etapem jest jazda na czas, w której Pereiro nigdy nie błyszczał. Czyli
1: tamten postawił na jedną kartę. Tak.
0: I Pereiro jedzie jazdy na czas życia. Przyjeżdża czwarty na metę z czwartym czasem. Mm -hmm. A nie jest ekspertem od jazdy na czas. No tak, musiał. Traci 2.39. Ale Landis straci minutę 10. I wychodzi na pierwsze. I wychodzi miejsce. na pierwsze miejsce i w Paryżu się cieszy.
1: No to są emocje. O. To są emocje. Coś A takiego, dwa dni później wychodzi, że ktoś,
0: że ktoś ma doping z faworytów. Aha. I to jest Landis. I to jest Landis. Któremu zabierają tytuł, i w związku z tym Oscar Pereiro, moim zdaniem, Landis, który przyjął testosteron, nie dość, że udowodnił, że właśnie, ten właśnie testosteron był po, syntetyczny.
1: właśnie chciałem powiedzieć, że skoro tak pięknie uciekał przez 120 km, chciałem nawet żarcik rzucić, bo nie znam tej historii. Pierwszy raz ją słyszę, kiedy jeden raz opowiadasz. Yy, chciałem rzucić żarcik, co wziął.
0: Testosteron. Aha. Miał zaburzoną proporcję testosteronu do e, nandrotestosteronu i jeszcze poza tym, że ta, 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 ta proporcja była zaburzona, to jeszcze odkryli, że testosteron w jego ciele był syntetyczny. I w związku z tym moim zdaniem ta ucieczka to nie dość, że jest jedna z najciekawszych, bo dała najbardziej nie, niespodziewanego zwycięzcę Wielkiego Turu w, w ciągu ostatnich, nie chcę skłamać, no Tom de Moulin był niespodziewany, ale on był przynajmniej dobrym czasowcem. I było wiadomo, że jeżeli wytrzyma w górach chociaż trochę, to... Ale
1: Dybulę on tak wypracowuje raczej. on nie ma tego błysku. Tak, chyba,
0: natomiast te pół godziny ucieczki z 2006, to myślę, że jest najbardziej, nie... że to już się w epoce słuchawek nie wydarzy. Tak. I... I przede wszystkim to jest największa przewaga, która dała zwycięstwo ucieczki w takich nowoczesnych czasach, nowożytnych i jednocześnie najbardziej niespodziewany zwycięzca Oscar Pereiro, który naprawdę nie miał wielkich sukcesów ani wcześniej, ani potem i przyjechał na ten wyścig to jeden, pomocny. Tylko to jeden taki jego... Jeden wystrzał. On w, tamty, w tym samym roku jechał w Weltę jako pomocnik w Valverde i, i odpadał pod, pod średnie góry, Po prostu nie dawał rady. Mm -hmm. A wtedy miał formę, miał pomagać założenia, ale, ale tak wyszło. Najwięcej, Czyli najwie...
1: Pereiro wyszedł czysty, tak? Rozumiem. Pereiro
0: wyszedł czysty i dzisiaj jest uznany oficjalnie zwycięzcą tego turu. Bo czasami jak się skreśla zwycięzca, to jest bez, bez rozstrzygnięcia. Bez zwycięzcy. Ale on jest zwycięzcą tak dla porównania tylko Ci podam, że na przykład najdłuższa, największa przewaga ucieczki, która kiedykolwiek dojechała z samotnego kolarza w Tour de France, w takich nowożytnych czasach, to 22 minuty 50 sekund José Luis Viejo w 76 w Tour de France. A największa ucieczka, która przyjechała w ostatnich latach, to w 2001 roku Eric Decker wygrał z przewagą 35 minut i 54 sekund na ósmym etapie w 2001 roku. Przed peletonem przyjechał wtedy Stuart O'Grady, który był sprinterem. I miał przed Armstrong, nad Armstrongiem, który ten wyścig wygrał, y, przewagi 32 minuty. Mm -hmm. I ocał stracił. Jeszcze chyba miał ponad półtorej godziny na, na mecie w Paryżu. Jeśli strany. ktoś
1: nie siedzi w kolarstwie i nie ogląda wyścigów, to te cyfry, które ty, którymi rzucasz tutaj tak y, no, dużo, dużo tych cyfr, mogą się wydawać, y, no co to jest pół godziny, no to tutaj myślę, że warto, warto dodać, że... Y, jeśli w ogóle uciec, to możemy dojeżdża. zachęcić, żeby, żeby tak. obejrzeli
0: wyścig. Chociaż jeden, jakiś górski etap, najlepiej górski etap, żeby sobie obejrzeli, i wtedy tak. zrozumiał, co to znaczy pół godziny. W tu, tu tylko trzeba
1: się przygotować na to, i mówię to z pełną świadomością: lubię kolarstwo, naprawdę lubię sam jeździć na rowerze i lubię to oglądać. Trzeba się przygotować na to, że czasem to jest po prostu 5 godzin nudy i wszystko dojeżdża. Czasem tak. Czasem tak jest, powiem więcej, przez większość czasu mało, nie dzieje się dużo. Oczywiście też trzeba troszeczkę to czuć, ale czasem emocje są naprawdę niesamowite i teraz, bo to chciałem dokończyć, że momentami na, na przewaga powiedzmy ucieczki 5 minut, 3 minuty, 2 minuty to są, to są już całkiem spore wartości, tak, tak, a kiedy tak. ty rzucasz teraz właśnie 30 minut i tak dalej, to to w dzisiejszych czasach jest praktycznie nie do zrobienia, no, nie do zrobienia albo powiedziałbym no, niespotykane, o może nie chcę powiedzieć nie do zrobienia, bo to się może wydarzyć. Znaczy to no, się może no... wydarzyć,
0: ale na pewno nie będzie to decydowało o zwycięzcy wyścigu tak. a w 2006 roku w nowożytnej historii kolarstwa zadecydowało, że ktoś mm -hmm. puścił ucieczkę, bo nie chciał bronić koszulki, Dobre. a potem musiał się Dobre. pompować testosteronem.
1: Link do całego odcinka w opisie.